0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Apa kérdések rovatunkban hónapról hónapra azon gondolkodunk, vajon a gyermek életkorától függően milyen típusú apai jelenlétre van leginkább szükség. Mert hogy az egyértelmű, hogy egy apa a legnagyobb jót azzal teheti a gyermekével, ha jelen van az életében. Lezártuk a kamaszkort, de vajon mi következik utána? És hol, hogyan van szerepe ebben az időszakban az apának? Azt honnan tudjuk, hogy vége a kamaszkornak? Nektek van-e olyan emléketek bármelyik gyereketekről, hogy megfogalmazódott bennetek, hogy hú, ezen túl vagyunk? Nekem volt. Krúdi Tamás, újságíró, gyermekes édesapa.
1: Talán a, a viszonyulás, a hozzáállás, amikor már nem az, azzal az elutasítással találkozik az ember szülőként, vagy apaként, ami, amivel korábban, amikor az az érzés, hogy a, hogy a szüleim, cikik, vagy kellemetlenek, vagy, vagy nem kívánatosak, Ott az úgy valahogy eltűnik a gyerekeknek a viselkedésébe. De például na, olyasmi, na ez egy nagyon konkrét dolog, hogy az egyik fiam, aki már túl van a kamaszkoron, radikálisan elutasította azt, hogyha én meg akartam ölelni, vagy pusztit akartam neki adni, és egyszer csak maga jött oda és maga kezdeményezte ezt a testi kontaktust, és onnanak ezért éreztem azt, hogy egyrészt jobban elfogad, nekem másrészt meg talán vége van ennek az elutasításnak.
0: Hány éves volt akkor?
1: 18.
0: Talán remélhető, hogy az már a kamaszkor vége
1: felé. De 16 éves korában ez még azért működött ám, szóval akkor még ez, ez még olyan távolságtartó volt, hogy nem, nem, nem.
2: Én nem nagyon tudok ilyet mondani, én azt gondolom, hogy ez egy hullámzó állapot. Berényi András, családterapeuta, pszichológus, ötgyermekes édesapa. Alapvetően van, amikor az ember úgy gondolja, hogy vége van, és aztán úgy rátapint, hogy mégsem. Egyébként a pszichológia azt mondja, hogy most nagyon kitolódik a, a kamatkor vége, és alapvetően kihívás ez a szülőnek is, és a, a fiatalnak is. Igazából nincs is jó elnevezés ennek a korszaknak, mert nem tinédzser, de mégis tinédzser kori viselkedést mutat. A mi gyerekeink meg korban úgy vannak, hogy majdnem nálunk mindig vannak tinédzserek, mert nagy a korkülönbség közöttük, úgyhogy nekünk még van egy 16 évesünk most, és aztán a nagyobbak, de azt gondolom, hogy amikor úgy gondolja az ember, hogy túl vagyunk, aztán mégis vannak olyan pillanatok, hogy egy tinédzser is nagyon tud felnőttesen viselkedni. Én nagyon sokat tanultam a, a tinédzserektől magamról, meg magunkról. Azt szokták mondani, hogy túl kell élni a tinédzserkort, de szerintem nagyon sokat lehet belőle tanulni is.
1: Családi, ismeretségi, baráti körünkben tapasztalunk, hogy vannak olyan hát már fiatal felnőtt férfiak, sőt, már, utána már idősebbek is, akik még mindig egy sok tekintetben hát ilyen kamaszosan életvitelt folytatnak. Na tehát jude, nem, az extrém, nem? nem egészen. Tehát ez érdekes, hogy nem teljesen. Tehát Akinek szerintem önkezdődik meg a következő életfázis, tehát mit tudom én nem válik tiszt Előtte, hogy akkor most jön a, a család, a házasság, a gyerekek, akkor beleállok a munkába, és húzom az igát, vagy hát csinálom azt, amit kell. Az még egy csomó ideig ki tudja tolni azt a fajta ilyen kamaszos láz. Hát nem is lázadás, hanem ez a, hogy mondjam, ez a bulizós, kicsit magamnak élek. Meg kell találnom magamat, keresem én magamat a kapcsolataimban, is, mindenben is, hát életformát.
0: Mert hogy van ennek biológiai része, ugye, hogy történik mindenféle az agyunkban, a testünkben, amikor kamaszok vagyunk, és akkor hát ez a biológiai folyamat valamikor azért csak-csak lezárul, de hogy, minthogyha a tudatunk, az nem feltétlenül lenne
2: szinkronban a biológiánkkal. Hát igen, én szerintem ennek társadalmi meghatározottsága van. Nem nagyon vannak, és szerintem nagyon jó volt a kérdés. Tőlünk kérdezett, hogy lezárult-e régebben, és más társadalmakban egyértelmű jelei voltak ennek, akár öltözködésben, viselkedésben. Úgymond primitívnek mondott népek, akik azt gondolom, nem primitívnek, ezeket a szakaszhatárokat nagyon jól lehet követni. Hát
0: voltak rítusok, vagy vannak rítusok.
2: Nálunk vannak rítusok?
0: Amikor azt mondjuk, hogy na most felnőtt vagy?
1: Azt mondjuk, hogy szimbolikus véve az utolsó ilyen talán a katonaság volt, amik ösztársadalmi szinten, ugye, mert szerintem Igen. is ennek elsősorban szociológiája van, és Igen. csak másodszorban pszichológiája, hogy hogyan válik egy, egy fiúból férfi, vagy hát egy nőből. A lányoknál szerintem azért ez egyszerű, De ott ez az önmagamra ismerés, meg az, hogy én nő vagyok, ez szerintem direktebb módon és egyenetesebb módon megy, még a fiúnak valahogy hogy magát építeni. Nincsenek igazándiból ilyen rítusaink ma. Összességében meg elfogadott nagy ritus. Maradt a szalagavató, nem úgy, körülbelül? Igen, igen, igen. Vagy esetleg az első pohár pálinka az apámmal, de, de már az, az is megvan. De mi van, ha korábban. én sem pálinkázom,
0: tehát akkor nem tudom hát bevezetni a gyerekemet? Hát ez ebbe. az, igen. Meg nem tudom, hogy lányoknak adunk-e pálinkát. Ti a saját tapasztalataitokból láttok-e különbséget lányok és fiúk kamaszkor elhagyása között?
1: Azért tudok erről nehezen beszélni, mert ugye nálunk a hagyjerek közül az első négy fiú, és most indult el a 12 éves lány, most indul befele a kamaszodásba. bárhát bár bár, azt még várnunk kell. erre még várni kell, de nem tudok nyilatkozni, hogy az elhagyás az milyen, de a befele menet is más már, mint amilyen a fiúknál volt. Tehát szerintem a gyerekek az így kiválasztják maguk közt, leosztják maguk között. Nehéz erről beszélni, meg mindenki azt mondja, hogy nem így van, de hogy ki a kedvenc szülő és ki a nem kedvenc szülő, és akkor mit mondott ennek a lányomnak, én vagyok a kedvenc apukája. És akkor eleve más a viszonyunk egymáshoz még akkor is, amikor kamasz, mint mondjuk, mit tudom én, egy fiúnak az apjával.
0: András, neked azért már van lány tapasztalatod?
2: Igen, érdekes, mert nálam meg egy fiú és négy lány van. Nem tudom, hogy van-e különbség, de azt tapasztalom, hogy amikor a a lány partnerként megszólít, vagyis amíg azt mondja, hogy hogy ez kell, az kell, amaz kell, és mondjuk, amikor megkérdez, hogy apa, hogy vagy, vagyis ezt úgy érzem, hogy ez már egy olyan partneri kérdés, és emlékszem, amikor először megkérdezték, úgy meglepődtem, hogy mi, mi van, hogy most te kérdez, mert én kérdeztem, vagyis amikor... Mi történik itt. Mi történik itt és hogy, hogy amikor ez, ez már egy partnerszerű kérdés, hogy nem csak elégedetlen vagyok, bár nálam azért az, az érdekes, hogy az én gyerekeim nagyon kritikusak, nagyon szembesítettek a dolgokkal, akár még a, a feleségemmel való párkapcsolatokkal, és nagyon könnyen kritika alá veszik, és egyébként, és erre mondom, hogy a, a tanulás része, vagyis kicsit a szülői szerepbe is belebújik már, és azt mondja, hogy, hogy milyen neked, vagy egyáltalán a fiam 16 éves volt, és felhívták a baráta, és hívták valahova, és akkor mondták, hogy a szüleim nem engednek el, meg nem tudok menni, és amikor letett a telefon, megkérdeztem tőle, de, de figyelj már, te el se kérezkedtél tőlem, de jó-jó, de az olyan lett volna, hogyha nem megyek, hát inkább fogtam vagyis hogy a felelősség áthárítását vannak ilyen helyzetek.
0: De nagyon érdekes, amit mondasz az empátiáról, mert hát azért az Empátia készsége az jóval hamarabb kialakul bennünk. Hát pár éves korban már képesek vagyunk azért belehelyezkedni a másik nézőpontjába. És most mégis azt mondod, hogy a kamaszkor végét, mintha jelezné, hogy az újra megjelenik, ez az empátia.
2: Igen, meg hát már szerepben vagyunk, mert ugye azért a kamasz az a ősökkel kapcsolatosan, ugye egy csomó dolgot kritizál, és hát nagyon sokszor követel szabadságot, figyelmet. Én egyébként a tinédzserkort azt a második csecsemőkornak szoktam hívni, ahol ugye nem a pelenkázás, meg a, a tejre van szüksége, nem ad odafigyelésre, csak ennek azzal a nehézítéssel, mint egy fototellás ajtó működik, vagyis ő kinyílik egy pillanatra, ha akkor belépek, akkor beenged, utána nincs újra visszajátszás, vagyis hogy ha én akkor nem voltam nyitott, akkor azt mondja, hogy hagyjuk. Ez amin, a hajó nem? elment, igen, majd egy hét múlva elment. I- igen. A másik pedig, ami azért most rájövök, hogy a kommunikációban való különbség, és én ezt próbálom is velük érteni, hogy, hogy az ajtó után, ugye a tinédzserkorban, amikor ő elkezd alkudozni, vagy megpróbál kompromisszumra törekedni. Vagyis én azt mondtam, hogy ne add fel. Én azt mondom, hogy nem. És nagyon meglepődtem, hogy komolyan veszik, vagyis én próbáltam kísérletezni, hogy mondtam, hogy ó, de hogy mehet le, és hallottam, hogy a, a nővéréve hogy apa nem engedett el. És akkor elkezdtem kiabálni, hogy én csak egy ilyen első blikre mondtam, ha még mondsz két el foglak engedni, de hogy, hogy meglepődtem, hogy ennyire komolyan vesz a, a saját gyerekem. És küzdjél, 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 küzdjél. Küzdjél, és arra biztatom hogy mondjál érveket, hogy miért fontos neked oda elmenni, mit szeretnél, mutasd meg, hogy kik lesznek ott stb., vagyis, hogy tinédzserkorba ez az ajtóbecsapás, hogy elfogy a tufla, elfogy a kommunikáció, és akkor ő ugye indulatból reagál, és a, mint az állatvilágban, amikor a medve mama birkózik a gyerekkel, most milyen képletesen a kommunikációba teszünk meg, hogy gyakorolja be, hogy igen, nemet fogok kapni, de nem adom fel, hanem megpróbálok érveket felsorakoztatni.
1: Igen, a helyzet az, hogy én megpróbálok mindig, tulajdonképpen minden, még a legnagyobb hülyeségnek hangzó dologra és nyitottnak lenni, hogy jöjjön és győzöm meg, uh-huh. hogy próbáljon meggyőzni. Mondja el, hogy ezt ő miért így szeretné, vagy miért úgy akarja. És hogyha nem sikerül, akkor nem sikerül. De volt van olyan, hogy sikerült, tehát a dolog tényleg nyitva van. Tehát igyekszem nyílt szívvel hozzáállni az egészhez.
0: Arról az időszakról beszélünk, amikor a kamaszkoron már nagy valószínűséggel túl vagyunk, de hát mindig vissza-vissza csapunk, tehát nehéz ettől elszakadni. Most, amit mondotok, arról nekem az a kérdés jut eszembe, hogy na és hol a következetesség? Tehát, hogyha egyszer én azt mondtam, hogy nem mehetsz el, de közben tudja, hogy én ezt nem gondolom egészen komolyan, akkor mihez
2: mérje? A saját vágyait, meg, meg a saját érvrendszerét? Hát mennyi a gyát Na most ez az izgalma szerintem, amikor visszajön és azt mondja, hogy ő is ugyanezt mondta. Amikor az apákról beszélünk, ott vannak az anyák, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Na és aztán van ilyen is, hogy ő is más mondott, hogy anya elengedett, és akkor mondta, hogy anya nem engedett, hanem hogy beszél meg apáddal. De őt úgy értelmezte, hogy anya már elengedett, vagyis hogy hát ezek az érdekes kommunikációs helyzetek, és még egy fontos dolog. A te testvérek. A 16 éves el akart menni egy koncertre, és akkor a 20 éves mondta, hogy apa te tudod, hogy mi ez a koncert. Hát mondom, persze, megmutatta, igen, azt mondja, de bizonyos számokat mutatott meg, ennek az előadónak vannak más számai is egyébként, ahol igen, igen, hát azok nem olyan talonképesek, vagyis, hogy nagyon érdekes, hogy a, a tínédzser és a 20 évesnek a, a viszonya, ez egy újabb érdekes helyzet, úgyhogy volt már olyan, hogy kioktatott a, a 19 éves, hogy a 14 éves, hogy kéne neveljem, és hogy ez egy más világ, és tudod, hogy, hogy itt vigyázni kell, és igen. bezzeg a mikor nem
1: engedted, meg meg bezleg nem is tudod, hogy hova engeded el. Ez igen. úgy látszik univerzális, mert mi ezt folyamatosan kapjuk. Eben nyilván benne van az is, hogy az ember az első gyerek, a szegény első gyerekeket nagyon-nagyon sajnálom, mert az ember az összes elvárását arra az egy gyerekre nyomja rá. Ezek az első gyerekek, akik, akik lehet, hogy szigorúbb nevelést kaptak, vagy nem is tudom, az ember nagyobb elvárásokkal nyomasztotta őket, beszólnak és mondják azt, hogy miért vagyunk olyan engedékenyek a kicsikkel. És elsősorban is ez érdekes, ez a kütyüzés szempontja, hogy mi nem tudjuk, hogy milyen káros ez, hiszen más generáció vagyunk, és hogy legyünk szigorúbbak a kisebbekkel, hogy ne legyünk ilyen engedékenyek, mert kárt teszünk vele. És hogy ezt az idősebbek mondják, akik már saját tapasztalatból beszélnek.
0: Tartsunk egy kicsit önvizsgálatot. A kamaszkorból kilépve Valószínűleg, amit bele lehetett tenni ebbe az adott gyerekbe, azt megpróbáltuk beletenni, azt becsülettel beletettük, és lelkiismeretesen beletettük. Lehet azt mondani, hogy ebben az időszakban már látjuk az, idézőjelben mondom, az eredményt, hogy, hogy hogy sikerült?
1: Fú, jó nehéz kérdés. Evolúciós szempontból azt számít sikeresnek az a szülőpár, aki látja az unokáit, tehát akinek a saját gyerekei már ugye továbbadták az életet. Talán azt lehet érzékeni, hogy azt lehet látni, hogy, hogy milyen irányba indulnak el. És akkor abból úgy le lehet vonni a következtetéseket, hogy akkor, akkor hol kell vigyázni, vagy hol kellene vigyázni, vagy mi az, ami jól sikerül. Megpróbálja
2: az ember jól csinálni, és aztán rájön, hogy mennyire tökéletlen. Cziurus rétemre én nem bújtam a szakirodalmat. Én megdöbbenek, hogy a saját gyerekeim mennyire képzettek ülőségből. Akkor én, hogy csináltuk? Több spontaneitást gondoltunk erről, hogy majd. De hogy ők utána néznek, érdeklődnek, ha most belegondolunk, olyan csoportok vannak már a gyerekszületés előtt, hogy erre figyelj, arra figyelj, ilyen program, olyan program. Én azért felszoktam magamba tenni ezt a kérdést, és azt mondom, hogy ha most már én nem lennék, ő meg tudná állni a, a világba a helyét, én ezzel próbálom mérni a nevelést, ez az én tesztem.
1: Nagyon érdekes, amit a András, mert hogy a, ez a hihetetlen mennyiségi tudás, amit tényleg össze lehet szedni, kicsit eklektikusan, ugye, mert nem rendszerezetten, Sok esetben inkább teher, stressz helyzetet idéz elő, hogy én ennek se tudok megfelelni, annak se, mert mindenki normatívan kezeli ezt a tudást, hogy akkor milyennek kéne lennie az idány. Mindenki így működik. És ez a normális, ahogy működik, és ahogy ahogy én működöm, az ezek szerint nem normális, mert én nem tudok ennek a normának megfelelni.
2: Egyedül vannak, és hát keresik a kapaszkodókat, és régebben ez az volt, hogy megkérdezte a nagymamát, meg megkérdezte a szomszédasszonyt, aki ugyanilyen korú gyerekeket nevelt ezek a kapaszkodók hiányoznak, és akkor rájuk, ömlik ez a sok információ. Nagyon izgalmas
0: ez a teszt, amit mondasz András, hogy vajon nélkülem, vagy nélkülünk megállná-e a helyét? Milyen szempontból állná meg a helyét? El tudja-e tartani magát, tehát anyagi szempontból állja meg a helyét? Vagy kellően szilárd-e az értékrendje ahhoz, hogy ellenálljon az ilyen olyan olyan eltérítő kísértéseknek? Stabile a lelkivilága kellően rugalmas és kellően ellenálló-e? Szóval milyen szempontokat
2: vizsgálsz, amikor azt kérdezed, hogy megállná a helyét? Nagyon jól de én még azt tenném hozzá, hogy kapcsolatteremtési készsége van-e, vagyis hogy tud-e kötődni, és hogy tud-e önreflektálni a saját viselkedésére. Aztán, amikor az ember úgy gondolja, hogy igen, akkor jön egy olyan új helyzet, amikor újra kell gondolni a dolgokat. Én azt látom, hogy sokkal több időt igényelnek a nagyobbak. Egy kisbabának szükségleteit jobban fel tudom mérni, egy nagyobbnak kiszámíthatatlan a reakciója, mert van, amikor nagyon igényel, és van, amikor meg elutasítja, és azt mondja, hogy hagyjál békén is. Ez a kétlenléti állapot, ez az anyahajó effektus, hogy elmennek, és bármikor várható hogy le fognak szállni, és akkor ott kell lenni, toppon kell lenni, de nem tervezhetően, hanem amikor megvan időm, akkor nem biztos, hogy igényli ezt a
1: figyelmet. Reziliencia, hogy ezt mm. nagyon sokszor szokás használni. Annak örülnék, hogyha az élet különböző kihívásaira, vagy csapásaira, vagy nehézségére nem amolnának össze. Érzelmileg kapcsolataim mindenféle tekintetben el tudja viselni azokat a nehézségeket, amiket az élet produkál. Szóval, hogy az megnyugtató egy szülő számára, számomra.
0: Kamaszkoron már túl vannak a gyerekeink, de még azért döntően otthon vannak. Hazajárnak enni, meg aludni, megfürdeni ez biztos. Ebben az időszakban is ezt az anyahajó effektust érzed? 18-20 éves, hát most már idézőjelben mondom, hogy gyerekre is igaz ez, hogy nyílik az ajtó, és akkor ott kell
2: lennem? Egyetemen dolgozom, hát ez a szakasz, ez a hazamegyek feltankolni. Az ételt, a ruhát, egy hallgató arról mesélt, hogy mindig akkor hívják haza, hogy amikor a kicsire kell vigyázni és hogy ő arra vágyna, hogy egyszer azt kérdezzék meg, hogy mit főzünk, mit szeretnél. Egy éves. Ez a gyerek szerep, hogy ne csak funkcióként, hogy, hogy vigyázz a kicsire, gyere haza, igénylik. És most, hogy a unokái megszülettek, az otthon lévő gyerekek azt mondták, hogy bocsi, nem csak unokátok van, még mi is vagyunk. Vagyis, hogy mert hogy körülöttük forog a világ, hogy evett, ivott, stb. hogy ez egy természetes igény, hogy azért gondoskodni, meg a figyelem, hogy mi van veled.
0: Ne tegyük őket munkatársá,
2: hanem Munkatár. maradjanak gyerekek. Igen. Én azt hittem, hogy ő már úgy el van magának, de fontos, hogy tudjam, hogy mikor jön haza, és hogy, hogy várja. Sokszor én azt látom szülőknél, hogy ebben akarnak egy jó pontot Terezni, hogy rád van bízva, azt csinálsz, amit ezt nem jól élik meg, a, a, mert ez egy olyan, hogy nem, nem vagyok fontos. A
1: legnagyobb fiunk, aki életviteszről már nem lakik otthon, két hetente egyszer jár haza, teljesen felháborodva mondta azt, hogy a feleségem ugye már le is mondott róla, mert ezt onnan veszi hogy a ruháit a mosásban, amiket hazahoz, azokat szétosztja a család többi tagja között, és akkor ő nem találja meg a saját homlomjait. Nem egyszer, mert először azt gondoltam, hogy nagyon ez egy jó vicc, én tudom én, hanem többször Mondta ezt, hogy ez valójában ténylegesen nehezményezi, hogy, hogy ő nincsen mighty tan úgy kezelve, mint aki nem engedi meg, hogy bárki is a szobájába. Ugye van külön szobája, mint a legnagyobb fiúnak, hanem az az övé, és az, az mindig álljon rendelkezésre. És amikor meg
2: látja, hogy belépnek a többiek a lőéretterébe, kikéri magának. Igen, és igen, hogy Ez igen. egy nagy krízt is. Otthon is van, meg nem is. Tehát a fél
0: lába azért otthon van, és elvárja, hogy két lábnak tekintsen.
1: Igen, igen, mert magára úgy tekint.
0: Visszatérve az önvizsgálat részére, mit kezdjek én saját magammal, apaként, amikor azt látom a gyerekemen, hogy alapvetően jó irányba megy. Számomra ez megnyugtató. És mit kezdjek magammal akkor, amikor azt látom, hogy nagyon nem, nagyon másfelé. Mi az, amire azt tudom mondani, hogy ez az én sikerem, vagy az én mulasztásom, És mekkora rész belőle az, ami
2: hát már az ő döntésének a következménye? A potenciál legyen meg arra, hogy ő tudjon döntést hozni, illetve hogy vállalja, hogy ennek vannak következményei. Berényi András, családterapeuta pszichológus, ötgyermekes édesapa. Akkor van gond, hogyha ő lép valamit, és utána meg a felelősséget nem nem akarja vállalni. Emlegeti a fiam, amikor balesetet okozott és felhívott, és hogy apa gond van. Ő volt a hibás, megkönnyebbültem, hogy se neki, se a másiknak nincsen bajad. de hát összetörtek az autók, ott vagyok mellette, de ezt neked kell végigcsinálni, vagyis hogy nem tudlak kimenteni ebből a helyzetből. És nagyon érdekes, hogy évek múlva ő azt éli meg, hogy én mennyire ott voltam mellette. Vannak olyan pillanatok, amikor az ember csak már imádkozik. Lehet, hogy az a zsákutla pont az lesz a jó irány. Belekezd, nem sikerül, vagy akkor kezdje újra, ne keseredjen el. Örök tanulás. Élet is, meg a felnövekedés is. Az ember,
1: hogy benne van az, hogy amikor a gyerekeinek a sikerét látja, akkor úgy dagadom el, meg olyan nagyon-nagyon büszke, és egy kicsit úgy érzi, hogy rá is át sugárzik ebből. Krúdi Tamás, újságíró, hagy gyermekes Ez egy csalóka, mert amikor bárki megkérdezi tőlem, hogy hogyan kell, hogy hogyan csináltok, mert mondjuk tényleg van egy rendes gyerek, mit tudom én, akkor nem tudom elmondani. Az egész reprodukálhatatlan, hogy nincs módszer, te jó isten a, a fővállalkozó ebbe az egész történetbe, és az isteni gondviselés az, ami ezeket a gyerekeket. Úgy terelte, meg úgy vitte, hogy úgy alakultak, hogy most jó irányba, vagy jobban megy a sorok, és nem tudom megmondani azt, hogy ebbe én hogyan és milyen módon járultam hozzá. De azt hiszem, hogy ugyanez lehet igaz, hogyha az ember azt látna, hogy negatívan, vagy rossz irányba mennek a gyerekek. És egy csomószor van olyan, hogy tényleg megpróbálok a legjobbat tenni, de még olyankor is észreveszem, hogy felismerem azt, hogy van olyan mondatom, ami, ami hirtelen kicsúszik amit tudom én a számon, és tudom, hogy ez bántó. És akkor látom, hogy ezzel most valami olyasmi történt. Nem fogunk tudni megmondani, hogy milyen hatása lesz, mert kiszámíthatatlan. Mert az egy ez most egy lesz, pillanatnyi rossz
0: érzés, vagy pedig. Ez egy 8 év múlva is emlékeztetek. Vagy 8
1: év múlva is, és hogy milyen hatása lesz, mert én magamról tudom, hogy banálisnak tűnő eseményekre emlékszem, úgy, hogy azok nekem mennyire fájtak. Tehát, hogy ez totálisan kiszámíthatatlan. Hogyha felismerek egy ilyen helyzetet, és van benne meg alázat, meg szándék, akkor bocsánatot kérek utána. De egy bizonyos idő után, így van, amit az előbb András, te hangsúlyoztál, el kell engedni a kezét hogy ott a felelősséget már ő fogja vállalni a tetéért, és tudom, hogy ez borzalmasan és Tehát az embernek a szíve szakad meg, amikor úgy látja, vagy azt látja, hogy teszem azt rossz irányba megy a gyereke, de hogy a kapcsolat mindenképpen megmaradjon, hogy a kapcsolat legyen az, ami, ami fennmaradjon, hogy maradjunk meg köztünk, még akkor is, hogyha én nagyon nem értek egyet az az életformával, az életmóddal, amit a gyerekünk visz.
0: kérdések rovatunkban arról tanakodtunk, milyen apai jelenlétre van szüksége egy kamaszkorból kilépő gyermeknek. A következő hónapban innen lépdelünk tovább. Addig is várom apai vagy apasággal kapcsolatos kérdéseiket a vendégháznál kukacmtv.hu e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcasten vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. Szerkesztette süveges Gergő.